0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Della storia di sviluppo di Cyberpunk 2077 si è parlato tantissimo negli ultimi tempi, e non per i migliori motivi. L'uscita del gioco dopo oltre 8 anni di sviluppo preceduta da una campagna marketing titanica ha aperto una ferita profonda tra uno degli sviluppatori più amati della storia recente e il suo stesso pubblico. Una svolta, se ci pensiamo, totalmente imprevedibile, soprattutto dopo il successo planetario della saga di The Witcher. Proprio per questo motivo, anche se se ne è già discusso molto, la storia di Cyberpunk 2077 merita di essere raccontata, e soprattutto di essere raccontata dal principio. Solo così si può capire fino in fondo come sia stato possibile che uno studio di sviluppo indipendente, che è stato in grado di creare dal niente una saga incredibile, abbia poi tradito così profondamente la fiducia e l'amore dei suoi sostenitori. Per cominciare partiamo dalla parola cyberpunk, la quale racchiude talmente tante influenze e sottogeneri che alle volte può risultare sfuggente, cerchiamo di andare alle sue radici. Il cyberpunk è innanzitutto un genere narrativo, e nasce come una critica, una critica al controllo sugli individui che le società oppressive solitamente hanno, e immagina futuri dove proprio gli avanzamenti tecnologici diventano uno strumento di sorveglianza e circoscrizione della libertà del singolo. Scaturisce di fatto da un generale malumore e dai disordini sociali che hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento, a partire da quella grande frattura che è stata la guerra nel Vietnam. Infatti anche se l'origine del termine cyberpunk si fa solitamente risalire ad un racconto omonimo di Bruce Bretke del 1983, le origini del genere sono da rintracciarsi già a quasi una ventina d'anni prima con scrittori come Philip Dick e Bruce Sterling. Per arrivare a una codificazione dell'estetica del cyberpunk di questo genere fortemente pessimistico, dobbiamo andare al 1982, con Blade Runner e il suo immaginario visivo potentissimo. Anche se dobbiamo tenere presente che all'inizio Blade Runner è un grande flop e la fama arriva solo dopo qualche anno. La sua influenza peraltro è straordinaria e è ancora oggi evidente in moltissime opere. E poi c'è un fumetto fondamentale per la codificazione dell'estetica cyberpunk ed è The Long Tomorrow di Dano Bannon, illustrato da Moebius. I canoni narrativi vengono invece definitivamente cementati dall'opera di William Gibson, soprattutto con il romanzo Neuromante. Ispirato da queste molte influenze, nel 1988 un giovane graphic designer di nome Mike Pondsmith crea e pubblica un gioco di ruolo carta e penna, Cyberpunk The Roleplaying Game of the Dark Future. Comincia un po' come una underground hit, ma ad un certo punto la sua fama esplode. È una rilettura del genere che mette in enfasi più la parola punk che la parola cyber da un certo punto di vista e presenta infatti un ambiente caratterizzato da gang dove il giocatore è spinto a compiere atti illegali e dove vige soprattutto la rule of cool. Essere fighi è più importante di qualunque altra cosa. Solo due anni dopo arriverà una versione aggiornata, Cyberpunk 2020, che ne amplifica ulteriormente il successo. Ad oggi Cyberpunk conta oltre 5 milioni di giocatori. Anche a causa di questa dilagante fama, negli anni Pondsmith riceve diversi interessamenti da studi di sviluppo di videogame che vorrebbero la licenza, ma rispedisce tutte queste richieste al mittente, e spiega anche molto bene il motivo. Se in un gioco di ruolo carta e penna la libertà è assoluta, i videogiochi intrinsecamente hanno delle limitazioni, e questo a lui non piace quando viene applicato Cyberpunk. Poi qualcosa cambia. Un giorno imprecisato del 2012, sua moglie, che è anche general manager dell'azienda di Pondsmith, gli dice di aver ricevuto una chiamata da uno studio di sviluppo di videogame polacco, CD Projekt Red. Sembra proprio che questi sviluppatori conoscano davvero il gioco di ruolo carta e penna. Affermano che li ha accompagnati nel loro percorso di crescita e che è uno dei motivi per cui hanno fondato uno studio di videogame. Inoltre, proprio in quegli anni, il loro ultimo gioco, The Witcher 2, sta avendo un grande successo. E quindi succede che Pondsmith si fa convincere e avvia dei discorsi con loro per il trattamento della licenza di cyberpunk. Ecco, considerato tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo potrebbe essere difficile ricordarsene, ma nel 2012 CD Projekt era vista da molti appassionati di videogame come una vera e propria forza, contrapposta ai grossi publisher come Activision, Blizzard, Electronic Arts e Ubisoft. Uno studio fattosi da solo, in una nazione caratterizzata da un'economia non certo fiorente, in grado di comunicare apertamente e onestamente con il proprio pubblico. E soprattutto un'azienda solida, grazie non solo ai successi di The Witcher, ma anche a quelli di GOG.com, un e-commerce da loro fondato che permette ai giocatori a prezzi vantaggiosissimi di godersi alcune glorie del passato. Ed è anche grazie agli introiti di quest'ultimo che CD Projekt può permettersi un modello di sviluppo che diventa sempre più simile a quello di Rockstar, ossia produzioni enormi e distanziate anni una dall'altra. Non per niente, proprio quell'anno quando tutti erano pronti all'annuncio dell'inevitabile terzo capitolo della saga di The Witcher, CD Projekt coglie tutti di sorpresa e svela di essere al lavoro su una trasposizione in videogioco del GDR Carta e Pen di Mike Pondsmith lo fa con un trailer in computer grafica diretto magistralmente, che si chiude con l'ormai ben noto logo, Cyberpunk 2077. Legittimamente, in seguito a quell'annuncio, i fan hanno pensato che negli studi di Varsavia si sia iniziato a lavorare a questa nuova enorme produzione, mentre si davano gli ultimi ritocchi a The Witcher 3 in sviluppo già da oltre due anni. La realtà però è ben diversa, Per quasi quattro anni in seguito all'annuncio, di lavoro concreto su Cyberpunk 2077 ne è stato fatto pochissimo, e anche il numero di persone al lavoro a tempo pieno sul progetto è rimasto basso, e il motivo è chiaro. Come vedremo in alcune future puntate di questo podcast, The Witcher 3 ha richiesto un enorme sforzo per l'azienda, anche oltre la sua data d'uscita, per sistemare i problemi al lancio avvenuto a maggio 2015. Da un certo punto di vista è quindi normale che i lavori su Cyberpunk 2077 siano rimasti quasi fermi fino all'inizio del 2016. Ma quindi la domanda è, perché annunciare un gioco con così tanto anticipo e poi lasciarlo quasi fermo? Ecco, il motivo è legato soprattutto a questioni di business. Dopo il lancio del secondo capitolo di The Witcher, il management di CD Projekt vede un'opportunità senza precedenti. Comincia ad avere una grande liquidità, una riconoscibilità elevata sulla scena internazionale e può arrivare a chiedere importanti sovvenzioni allo stato polacco. E ancora può strutturarsi e reclutare persone. Ma per fare tutto questo The Witcher da solo non basta. È un progetto già avviato, è arrivato al terzo capitolo di una trilogia e ci vuole qualcosa di nuovo. Questo annuncio così anticipato e da un certo punto di vista forzato, fatto per motivi che con il gioco in sé hanno poco a che fare, avrà delle grosse conseguenze. Eppure inizialmente funziona, perché CD Projekt riesce finalmente ad attirare nuovi talenti dall'estero. Nel frattempo The Witcher 3 esce ed è un successo che stupisce persino la stessa CD Projekt. Parliamo di quasi 30 milioni di copie e di uno dei giochi più premiati della storia. Lo sviluppatore polacco guadagna una reputazione presso i fan che è senza precedenti. E così, nei primi mesi del 2016, l'attenzione dell'azienda si sposta finalmente su Cyberpunk 2077. Ma cosa c'è esattamente fino a quel momento? Beh come abbiamo detto ben poco. Ci sono dei concept art, alcuni personaggi sono stati delineati ed è stato fatto un po' di lavoro con Mike Pondsmith per delineare i concetti principali del mondo di gioco e della trama. Mentre si raccolgono e si rianalizzano questi elementi nasce subito un primo grande problema che riguarda la tecnologia. Basta poco infatti per rendersi conto che gli strumenti e le competenze acquisiti con The Witcher 3 siano quasi del tutto inutili allo sviluppo di Cyberpunk, perché qui parliamo di una prospettiva in prima persona, assolutamente necessaria per rendere sensibile lo schiacciamento del protagonista nei confronti di una gigantesca metropoli del futuro. L'engine proprietario Red Engine 3 è completamente da riassestare per questa nuova sfida, e questo richiederà del tempo. Se ci fate caso, questa è una situazione che abbiamo già visto in altre storie di videogame. Approcciarsi allo sviluppo di un gioco e contemporaneamente creare nuove tecnologie per supportarlo porta sempre a ritardi e problemi perché irrimediabilmente alcuni team si troveranno bloccati nei loro progressi. Ma qui, se possibile, la situazione è ancora più complicata perché si introducono elementi con i quali CD Projekt non ha familiarità. Ci sono le meccaniche shooter, ci sono i veicoli, le folle di persone in spazi piccoli. Il management, invece di distendere la situazione, aggiunge un altro sensibile carico a questa mole di problemi. Conferma infatti che Cyberpunk 2077 dovrà uscire sulla corrente generazione di console, ossia PlayStation 4 e Xbox One, prima che la successiva arrivi sul mercato. Tradotto in termini più chiari, hanno davanti meno di 4 anni di sviluppo, e per fare un confronto The Witcher 3 ne ha avuti 5 abbondanti. Internamente all'azienda questa notizia è un fulmine a ciel sereno, e gli sviluppatori a questo punto si rendono conto che tutto quello che è stato pianificato nella lunga fase di concept è sostanzialmente inutile, dato che le correnti console non potrebbero supportarlo e il tempo comunque non basterebbe. E quindi nel 2016, quattro anni dopo l'annuncio, si parte letteralmente da zero. Adam Badowski viene messo a capo del progetto e chiede una rilavorazione completa del game design. Questo ovviamente crea in partenza una frattura con tutti i lead di progetto che avevano lavorato fino a quel momento, che si vedono tolto il controllo creativo. Questo porta diverse persone a lasciare non solo il progetto ma anche l'azienda stessa all'avvio dei lavori, lasciando vacanti posizioni importanti quando già la macchina dello sviluppo dovrebbe essere a pienissimo regime. Già, perché non dimentichiamocelo, ci sono meno di 4 anni per arrivare all'uscita. Le persone che lasciano l'azienda non sono poche e soprattutto occupano degli ruoli fondamentali. C'è Mateusz Piaskvic, Lead Level Designer, Derek Patterson, senior Gameplay Producer, Michael Stack, senior Art Producer, e altri ancora. Certo, il turnover è una cosa normale in qualunque azienda e anche in uno sviluppatore di videogiochi, ma queste persone lasciano tutte insieme e tutte per lo stesso motivo. Questa costante pressione del management rimarrà un punto cardine per tutto lo sviluppo di Cyberpunk 2077. E qui facciamo un salto in avanti di due anni, arriviamo a metà 2018. Lo sviluppo va a pieno regime, ci sono oltre 400 persone impegnate sul progetto, ma nonostante questa forza lavoro immensa c'è in vista una milestone che finisce per causare un enorme mole di stress, ed è l'E3 del 2018, dove è previsto che per la prima volta Cyberpunk 2077 si mostri inizialmente a porte chiuse e poi solo successivamente al resto del pubblico. Quella che viene mostrata è una lunga demo che va molto nel dettaglio relativamente alle missioni e alle meccaniche di gioco. Ha richiesto tantissimo lavoro e interi team dedicati, ma in un certo senso è stato un lavoro nel vuoto, perché sì è vero che funziona come asset di marketing, ma nel gioco vero a quel punto una buona parte di quei supporti ancora non ci sono. Ora, fino ad un certo punto è normale che una demo di questo tipo presentata ad un grande evento commerciale come le lavori in un certo senso in prospettiva mostrando cose che magari ancora di fatto non esistono o non sono ancora esattamente quelle. Tutto questo però a patto di avere la certezza di poterle fare queste cose, o di poterne fare quantomeno la maggior parte. Eppure la macchina del marketing di Cyberpunk 2077 da questo momento in avanti parte in maniera inarrestabile e sembra non curarsi più della realtà, dello stato dello sviluppo. Da un certo punto di vista, soprattutto analizzando gli sforzi e gli investimenti, possiamo dire che da questo momento lo scopo primario di CD Projekt diventa vendere il gioco più che svilupparlo. Internamente alcuni sviluppatori si rendono conto di tutto questo e fanno notare quanto i progressi siano lenti e poco concreti soprattutto sulle vecchie console, ma di fronte a queste perplessità si cita The Witcher 3 e il fatto che anche quello abbia davvero cominciato a funzionare solo a ridosso dell'uscita. Ce la faremo anche questa volta diventa il mantra. Insomma, passa un altro anno, arriviamo al 2019, e ancora tutti questi problemi non sono stati risolti. Il gioco è enorme, incredibilmente complesso, e sulle vecchie console continua ad avere grossi problemi. E a questo punto scatta una delle meccaniche che ormai ben conosciamo: ossia, ai dipendenti viene chiesto di fare orari ben oltre il lecito e il sano. Il crunch, che era già stato un problema lungo tutto lo sviluppo della saga di The Witcher, diventa ancora una volta parte della vita aziendale. E in progetti così complessi sappiamo già questo a cosa porta, soprattutto per periodi prolungati. Perché passare 13 ore davanti ad uno schermo vuol dire inevitabilmente fare degli errori, e quando centinaia di persone fanno errori contemporaneamente in un progetto condiviso, i problemi si moltiplicano molto velocemente. E chiaramente continua anche lo scollamento tra il management e lo sviluppo, quando all'E3 del 2019 viene annunciata la data di uscita di Cyberpunk 2077, fissata ad aprile 2020, la reazione interna di alcuni dipendenti è molto negativa. Capiscono subito che non è uno scherzo e che la situazione è decisamente seria. E adesso un bel caffè. finito! Per una compagnia che ha venduto 28 milioni di copie del suo gioco precedente e che ha proventi costanti da un e-commerce di successo, perché insistere su una data così vicina? Perché insistere quando ci sono sviluppatori che internamente continuano a comunicare una profonda incertezza sullo stato del gioco sulla corrente generazione di console? Ecco, e qui dobbiamo tornare al principio, a quella richiesta sin da subito del management relativamente all'uscire su PlayStation 4 e Xbox One. È stata fatta una precisa promessa agli investitori, ossia che il gioco uscirà sulla corrente generazione e poi vedrà una seconda uscita su quella nuova, perché questo in prospettiva può garantire ovviamente guadagni ancora maggiori. Alle 3 del 2019 il marketing introduce anche un altro elemento destinato ad aumentare ulteriormente l'hype attorno al gioco. Viene svelato infatti che uno dei personaggi di Cyberpunk 2077 sarà interpretato dall'attore Keanu Reeves, e la scelta non è a caso perché, al di là della sua fama, è stato il protagonista di Johnny Mnemonic e di The Matrix, due film che sicuramente non godono della medesima fama ma che entrambi hanno contribuito alla cultura cyberpunk. Si scoprirà successivamente che il suo impegno concreto è stato di circa 15 giorni per registrare tutto il performance capture e i suoi dialoghi, e non sono pochi, perché dopo il protagonista è il personaggio del gioco con la più alta densità di linee di dialogo. Quanto sia costato il suo impegno non possiamo saperlo, però si può riflettere su un punto. Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è costato 121 milioni di dollari, il marketing ne è costati 209. Questo dato sicuramente contribuisce a mettere in prospettiva le cose. Ed è proprio al ritorno dall'E3 2019, mentre la fama del gioco raggiunge nuovi apici e i pre-order si ammassano, che internamente a CD Projekt la situazione è ben diversa, perché diventa chiaro che Xbox One e PlayStation 4 non possono reggere la densità e la complessità del gioco. E qui apriamo una piccola parentesi tecnica. Cyberpunk 2077 utilizza una meccanica molto comune negli open world, ossia applicare lo streaming delle texture ogni qualvolta il giocatore distoglie lo sguardo da un certo punto, così da evitare un carico eccessivo per le macchine. A differenza di un gioco come The Witcher, dove il terreno è per lo più piatto, Night City si sviluppa spesso in verticale, in alto o in basso, a seconda della posizione del giocatore, e quindi il lavoro di streaming è molto costante e molto stressante per l'hardware. E così si spiegano molto bene i rallentamenti sulle console dell'allora corrente generazione, le porzioni di mappa non caricate e molti altri problemi che poi sono diventati famosi grazie ai video YouTube. A questo punto internamente alcuni sviluppatori cercano di fare delle proposte per risolvere il problema, tra cui rimandare il gioco e si stima di almeno un anno per sistemare questi problemi, oppure cancellare del tutto le versioni della corrente generazione. Neanche dirlo, la risposta del management è un secco no su tutta la linea. Anzi, la dose viene rincarata. Di trailer in trailer, Cyberpunk 2077 viene inquadrato come un vero nuovo passo evolutivo per i videogiochi di ruolo. Diventa un gioco simbolo, l'apice della corrente generazione e un primo sguardo a quella successiva. Viene detto chiaramente che mostrerà vere novità nel campo del videogioco e del gioco di ruolo. Nel frattempo però il reality check arriva, perché a fine 2019 anche il management si rende conto che aprile 2020 non è una data sostenibile e quindi l'uscita viene spostata a settembre 2020. E proprio a questo punto, con lo sviluppo in crisi, entra in gioco l'imprevisto che tutti conosciamo molto bene. Quella del covid-19 diventa ufficialmente una pandemia e così come tanti altri business, anche l'industria del videogame riceve una forte battuta d'arresto. Questo però per Cyberpunk 2077 è un problema elevato all'ennesima potenza vista la situazione fino a quel momento, e non c'è modo di aggirare il problema più importante. I test kit delle console, ossia quelli che gli sviluppatori utilizzano per sviluppare, non possono essere portati a casa per motivi di sicurezza. Questo vuol dire che durante le lunghe fasi di lockdown si lavora quasi solo sulla versione PC. Lo stato delle cose è sempre più critico, soprattutto sulla corrente generazione di console. Nei mesi da settembre a novembre 2020, lo stress e l'intensità dei lavori raggiungono l'apice e il management di CD Projekt arriva a imporre settimane da 6 giorni lavorativi. Dall'altro lato, la macchina della comunicazione sembra non fermarsi mai, perché il 5 ottobre con grande sorpresa da parte di alcuni dipendenti, tramite il twitter ufficiale dell'azienda viene annunciata la gold di Cyberpunk 2077, ossia di fatto la chiusura dei lavori. Eppure internamente gli sviluppatori sanno benissimo che i crash non sono ancora stati risolti, così come centinaia di altri problemi soprattutto sulle console della corrente generazione. E infatti la data d'uscita viene spostata ancora, questa volta al 10 dicembre. Questi sono giorni veramente difficili da immaginare in CD Projekt, questo crunch costante che va avanti da mesi, la pressione di conoscere perfettamente qual è lo stato del gioco, e soprattutto arrivare a questa data d'uscita con la consapevolezza che ci saranno centinaia di problemi da risolvere con la pace dei One. Ebbene, dal punto di vista commerciale, il giorno del lancio è un successo su tutta la linea. Il gioco recupera immediatamente i costi di sviluppo basandosi solo sui pre-order. Quello che succede nei giorni immediatamente successivi lo conosciamo molto bene. I problemi, soprattutto sulle console di corrente generazione, emergono, esplodono su YouTube, generano l'ira non solo dei giocatori ma anche degli investitori e persino dei platform holder perché il gioco viene interamente rimosso dallo store online di Sony e in deroga alle policy viene offerto un totale risarcimento a chi lo desidera. Questa situazione andrà avanti come ben sappiamo per più di sei mesi. Microsoft non toglie il gioco dallo store, ma pone un disclaimer in evidenza che mette in guardia i possessori di Xbox One dalle performance che avranno sulla loro piattaforma. La situazione nei giorni successivi peggiora continuamente, gli investitori entrano in causa, ci saranno diverse class action che verranno accorpate e poi chiuse in un patteggiamento. Lo stesso governo polacco, in luce delle sovvenzioni fornite per lo sviluppo del gioco, chiederà ufficialmente a City Projekt di raddoppiare gli sforzi per migliorare la situazione, dietro minaccia di un risarcimento pari al 10% dell'income dell'azienda. Minaccerà anche un'indagine ufficiale, che poi non verrà mai avviata, dato che successivamente alla più recente patch il governo polacco si è dichiarato soddisfatto dei passi affrontati dall'azienda. Al di là degli enormi ed evidentissimi problemi riscontrati sulle piattaforme della corrente generazione, sappiamo bene che Cyberpunk 2077 è stato attaccato su vari fronti, anche contenutistici, parlando di una chiara superficialità del world character building, del vero impatto delle scelte del giocatore della varietà delle quest secondarie, perché tutto viene costantemente rapportato e confrontato con gli annunci che erano stati fatti in fase di sviluppo. E qui bisogna sottolineare una cosa importante. Il taglio di contenuti durante lo sviluppo di un gioco è una cosa assolutamente normale, ma nel caso di Cyberpunk 2077 è stato amplificato ed esacerbato proprio a causa del marketing, di come era stato gestito e degli annunci altisonanti che sono stati fatti a partire dall'E3 del 2018 e in avanti un lavoro del marketing che da un certo punto di vista funziona molto bene perché le vendite continuano a salire. In dieci giorni il gioco vende 13 milioni di copie anche tenendo conto dei refund, che poi sappiamo essere diventati 18 milioni secondo il dato più recente diffuso da CD Projekt. Dal canto suo l'azienda cerca anche di prendere responsabilità per quanto successo. In molti sicuramente abbiamo visto il video del co-founder Marcin Iwinski, dove ha preso responsabilità per quanto accaduto, ma ha fatto anche delle affermazioni controverse. Ad esempio sul fatto che la situazione sulla console dell'allora corrente generazione non fosse evidente al momento del lancio, il che suona veramente strano. E la stessa line-up di Fix e Patch che è stata annunciata proprio in quel video non è successivamente stata rispettata. Anche se questo, a dire il vero, è anche a causa di un grande cyberattacco che la compagnia ha subito pochi giorni dopo il video di Winsky. Quella di Cyberpunk 2077 è sicuramente una situazione paradossale, perché non bisogna dimenticarsi che di fatto ci sono centinaia di persone che hanno lavorato a questo progetto con passione e questa passione, giocando a Cyberpunk 2077, si nota in diversi momenti. Basta osservare Night City dall'alto o esplorare per la prima volta le Badlands. Si nota nei momenti migliori della storia principale, in alcuni incarichi secondari, nel design dei veicoli, nell'interpretazione degli attori. C'è la straordinaria colonna sonora diretta da Marcin Priblovich, frutto di una ricerca approfondita di generi musicali lontani da quelli che solitamente si associano al cyberpunk. C'è la direzione di diverse quest da parte di Pavel Sasco, che in The Witcher 3 era stato responsabile della famosissima questline secondaria dedicata al barone sanguinario. C'è lo storytelling di Marcin Thomas Marciuka, che ha dei momenti veramente brillanti. Tutto questo per dire che la situazione di Cyberpunk 2077 non ha a che fare con problemi inerenti allo sviluppo in sé per sé, ma è dovuta al fatto che ogni decisione determinante che ha avuto un impatto è stata presa solo ed esclusivamente con un obiettivo finanziario, supportata dalla ferma convinzione che un team che aveva letteralmente fatto magia con The Witcher 3 avrebbe in qualche modo rimesso a posto le cose in tempo per l'uscita o al massimo poco dopo con qualche patch. Una visione, oggi lo possiamo dire con certezza, davvero miope, e le cui conseguenze a lungo termine per la reputazione di CD Projekt sono ancora tutte da scoprire. Più di recente, il presidente Adam Kicinski ha messo piena responsabilità relativamente all'aver ignorato i chiari segnali che la produzione fosse in crisi in più momenti. La più recente comunicazione ufficiale di CD Projekt ha confermato come il lancio di Cyberpunk 2077 abbia reso necessaria una trasformazione interna dello studio, che viene chiamata Red 2.0, destinata a cambiare il modo in cui i giochi vengono sviluppati e la comunicazione interna viene gestita. E questo è un qualcosa i cui effetti potremo misurare solo negli anni a venire. Se è vero che guardando le cose da un punto di vista puramente finanziario Cyberpunk 2077 può dirsi un enorme successo commerciale, il modello scelto da CD Projekt, ossia occuparsi per anni di una sola grande produzione, deve fare ancora più attenzione al contatto con la community, a dosare l'hype rendendolo un positivo strumento atto a generare interesse attorno a un prodotto e non a creare aspettative irrealistiche, a convincere i suoi stessi sviluppatori che l'infinito numero di ore di lavoro andrà ad accrescere non solo i conti dell'azienda ma anche la loro reputazione e l'apprezzamento che fan potranno avere in futuro. La storia di Cyberpunk 2077 meritava di essere raccontata fin dall'inizio perché solo così si può avere la piena comprensione di tutto quello che è successo in oltre otto anni e di come le decisioni determinanti per tutto questo processo siano sempre state guidate dall'intento commerciale. Nella creazione e nella vendita di un videogioco, marketing e sviluppo avranno sempre dei contrasti, perché ciò che viene fatto per fini comunicativi non sempre collima con i fini creativi. Eppure il lavoro di uno sviluppatore è anche questo, è trovare un equilibrio tra queste due realtà, tra questi due elementi, e fare in modo che da questo equilibrio scaturisca il meglio sia in termini di comunicazione sia in termini di prodotto. Tutto questo purtroppo per Cyberpunk 2077 non è successo e le conseguenze sono state enormi. Ecco perché, anche se conoscitissima, questa storia meritava di essere raccontata sin dall'inizio. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio come sempre i miei preziosi supporter su KoFi, dove potete supportare il podcast con una donazione, cliccando sul link in descrizione. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovarmi su Instagram come Storie di Videogame, oppure mandarmi un'email all'indirizzo storie Alla prossima puntata!